0: vas bajamar.
1: ¿Los zapatos? Sí. O la te freidora parece, de me aire. Me parece
0: muy mucho a ti a mí. Lo verás. Ahorita te la paso. ¡Ah! Ay. Y la freidora de aire verdad. se supone, ¿sabes de esas cosas que yo o que uno no sabe que necesita en su vida? Me pasó eso. Pero
1: después cuando las tienes, sí. yo quiero una demasiada. Bueno,
0: es lo máximo, es lo máximo. Es hermoso. Es como un juguete. Yo digo que me compré un juguete.
1: La, la, la cosa que le dice que no
0: lo tuvimos cuando pequeño. La heladería. Soy como una niña. Así que bueno. Uh -huh. ¿Me escuchas acá? Sí, se me, me fue escucho. como por un segundo. Uh -huh. Bueno, ¿arrancamos qué? Encontrándonos podcast, el podcast semanal que siempre querrás escuchar. Hola a todos, espero que estén teniendo un buen inicio a junio, eh, espero que todo esté bien. Y cuando alguien escuche esto que no sea junio, que entienda que estábamos a mitad de año y era conflictiva la situación de hacer reevaluación del año. Eh, Justicia Post la semana pasada que hablaba de esto de revaluar re las metas que han hecho hasta ahora. Si bien yo no soy muy team de esto de creer que las metas se hacen en un momento del año específico, uh -huh. sí creo que hay que hacer evaluaciones. Y que junio es un buen mes para hacerlo porque literal estamos a mitad de año. Entonces, espero que hayan reevaluado, que hayan arrancado este mes de la mejor forma posible. Eh, me gustó mucho un videito que les puse después que hablaba como de este, no necesitas hacer como grandes cosas, sino como el primer paso. Así que eh, en la medida en que hayan entendido qué es lo que necesitan, espero que puedan hacer los ajustes y sentirse cómodos con ellos. Eh, por este lado del mundo, eh, hoy... En lo particular, estoy como muy emocionada de hablar de este tema. Es uno de mis favoritos, de nuestros temas favoritos. Totalmente. Eh, primero para entender lo que quiere decir el término y en segunda instancia para entender la importancia en nuestra vida. Eh, creo que todas las personas que atendemos en algún momento le hemos dicho este término, que se lo tatúen en la frente para que lo vean cada vez que se ven en el espejo, porque creo que es el principio fundamental de cualquier ser humano que quiera hacer psicoterapia real. La psicoterapia no entendida solo para ver el lado conflictivo, la psicopatología o el diagnóstico, sino la, la, la psicoterapia entendida como la capacidad de vernos, escucharnos, comprendernos para poder evolucionar. Ese es un concepto muy hippie y humanista. ¿no? Totalmente. Así que bueno, <risa> eh, nada, me, me contento mucho hoy que podamos hablar de este tema tan, tan importante, necesario y fundamental en los procesos terapéuticos y nada, acá no sé si quieras dar la introducción tú. Sí,
1: sí, buenas, espero que estén teniendo exacto un buen inicio de mes, este, un mes bastante colorido. <risa> Ay, bueno, ya ustedes sabían que tengo Ay, que de decirlo.
0: Este, pero, pero, pero bueno,
1: que sea un, un bonito mes para todos, que como lo dice Melanie, podamos detenernos un momento y ver qué ha sucedido y qué hemos logrado hacer en esta mitad de año y lo que venga también, ¿no? Así que espero que todo esté muy bien justamente este tema que es la autocompasión viene pues hilado con lo que hemos venido hablando, ¿no? Sobre todo hace dos episodios que trabajamos lo que es el diálogo interno, este van así que sí agarraditos de la mano, así que vamos a escucharnos y, y a poder comprender un poco lo que decía Melanie, cómo empezamos a tatuarnos esto en la frente porque es súper necesario. Y una de las cosas súper, súper importantes acá es que justamente vamos a hacer esta diferenciación con la lástima. Porque eh, cuando hemos hablado de esto justamente en, en, en ambiente terapéutico, eh, es como, ah, pero es, entonces es permitirme todo. Y no, justamente a eso vamos a, ver, a hacer esta distinción precisamente para que vean que es súper necesario de ver ¿Cómo empezamos a tratarnos más autocompasivamente? ¿Y ¿Dejamos de
0: darnos tanto látigo, por favorcito? Bueno, entonces el, el término como tal es autocompasión. Sí, es la compasión, pero auto. Uh -huh. Tenía que decir ese chiste, Karina, es muy bueno. <risas> eh, en muchos capítulos o en otras oportunidades, Karina y yo le hemos hablado de lo que es la compasión. De ser eh, compasivo, que no tiene que ver con ponerse en los zapatos de los demás. Uh -huh. Ya les dije que eso es guácala, o sea, ponerse los zapatos de la gente es guácala. Eh, ponerse los zapatos de los demás ¿eh? no necesariamente quiere decir que puedo comprender y acompañar a lo que le pasa. Así que esto de la autocompasión es todo eso que ya le hemos explicado en otro momento, hacia nosotros. Uh -huh. Una forma que siempre tradicional, con la que siempre me gusta como comenzar este, este tema, es con preguntarte si, no sé, a tu pareja, a tu hermano, a tu primo, a la persona más cercana que tengas en este momento, tiene un mal día cuando llega la noche, que tú le dices, eh, ¿cuál es la primera pregunta que le haces cuando llegaste? Cuando llega, perdón. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo te sentiste? Bueno, yo lo hago, no sé. Piensen ustedes <risa> cuáles son sus preguntas, ¿ok? Qué bueno que hiciste esta aclaratoria.
1: Yo pensando en que, perdón, que
0: qué cantidad de cosas pueden preguntar las personas cuando llega la persona con quien vive. Ajá. Hay muchas, hay muchas, hay muchas. Está de estilo Melanie, ¿oyeron? Bueno, X. Cómo estuvo tu día, qué hiciste, hasta preguntas, cuéntame esa anécdota, cuéntame ese chisme, ¿sí? Aquí, hablando desde mi perspectiva, piensen qué es lo que hacen ustedes. Si a persona le dice que tuvo un mal día, seguramente ustedes le van a decir, tranquilo, todo va a estar bien, vamos, siéntate, o lo que sea, ¿sí? Si todo estuvo bien, ah, bueno, qué bueno, igual le, le refuerzo el que estuvo bien y qué cool y que eso también me hace feliz a mí. La autocompasión va por ahí, por tener la capacidad de hacerme preguntas adecuadas que me impliquen, que impliquen, perdón, saber cuál es mi estado y en resonancia con eso darme respuestas que me, briten, que me brinden confort, respeto o amabilidad, ¿sí? Eh, en primera instancia eso, todo aquello que me implique amabilidad. Muchas veces se habla de la autocompasión como, y cuando hagamos la distinción con la lástima, como esa capacidad de, bueno, dale, no pasa nada y pasa la, pasa la página y ya está. Uh -huh. Y no creo que necesariamente vaya por ahí. Creo que es el momento en el que dejas como de juzgarte para entenderte. Después nos jugamos después vemos cómo nos exigimos, después vemos hacia dónde la cosiría mejor, ¿sí? En este momento, cuando busco ser autocompasivo conmigo, solo busco escucharme. Entonces, vuelvo a, la forma más sencilla de verlo siempre va a ser en eso que hago con el otro. Eso seguro que a alguno que escuche esto si y sea papá le pregunta al chamo cómo estuvo el día, qué hizo y cómo estuvo. Este, No sé, me pasó una vez con, con, con alguien que era maestro y me decía, sabes qué? eso yo siempre lo hago con mis alumnos y era interesante, o sea, lo hacía en el día 25 veces, pero nunca fue capaz de decírselo a sí mismo. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de autocompasión, hablamos de la capacidad entonces de tratarnos a nosotros. Eh, libres de prejuicios, con respeto, amabilidad, dándonos confort. Después solucionamos lo demás. Pero en este momento, cuando se habla de, de autocompasión, hablamos de esto. ¿sí? Es un concepto que está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional. Eh, algún, algo que me gusta mucho es que este término pasa por la conciencia de que como seres humanos tenemos defectos, eh, tenemos cosas negativas, tenemos características que no son de nuestro agrado. De que nos podemos equivocar, pero sobre todo tenemos la capacidad entonces de modificar eh, en nuestro andar en, con la mayor conciencia posible e ir caminando hacia que las cosas puedan salir bien. Pero es como la aceptación de ese lado vulnerable de, de que somos como como humanos y que no pasa nada con que ese lado exista y esté ahí. Uh -huh. Y tal cual, o
1: sea, eh, de, de todo lo que decías, rescatar demasiado que es esta escucha activa de nosotros mismos es esta escucha activa de nosotros mismos de escuchar con, con todo nuestro cuerpo, de qué pasa cuando estamos cuando nos preguntamos y hacemos nuestra verificación de cómo estamos y si respondemos bien por automatismo, porque bueno automáticamente respondo, ay no, todo bien ese bien cómo resuena en mi cuerpo realmente me siento bien o sea, estoy bien pero qué me duele estoy bien pero, ah no, estoy bien lo que estoy cansado ah no, estoy bien pero estoy agotada mentalmente o ah no, no, estoy bien pero no no sé exactamente qué es lo que me tiene así, es el poder escucharnos tal cual qué es lo que está ocurriendo sin colocar un juicio y a partir de ahí empezar a procesar para saber qué hacer en relación a eso, como lo decía Melanie, es mucho del, dar, del darnos cuenta de qué estamos y en qué andamos en el momento, es traernos al momento presente para ver qué está sucediendo y sobre todo, recordar que así como le decimos a nuestros compañeros, a, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, cuando cometen un error, decirles, no, pero tranquilo, todo va a estar bien, las cosas se solucionan, empezar a saber decirnos eso a nosotros. Tranquilo, todo sí, está bien, podemos eh, hacerlo distinto.
0: Ajá. No, eh, iba a ser mucho énfasis en eso, es la respuesta consciente que le doy a lo que me está pasando. Eh, porque creo que antes de, de todo esto que estamos hablando, no hemos, Hablado de cuántas veces nos hablamos al día. Uh -huh. Les ponía ese ejemplo, pero estoy pensando mucho aquí cómo eh, a qué nos enseñan en realidad. A nosotros nos enseñan es a, a o, o el énfasis está en cuántas cosas duraste, eh, lograste durante el día. Uh -huh. Si tenías que ir a clase, si tenías que ir a trabajar, si tenías lo que sea, si al final del día lograste eso, no hay nada que preguntar. Al menos que, mira, no sé, el, el metro se paró. Ay, sí, qué horrible y tal. Y hago hincapié en eso que salió mal. En eso como que tangiblemente o en una actividad más que en la emoción. Entonces, esto que le está diciendo Karim me hace pensar mucho en eso. ¿En cuántas veces realmente nos paramos e intentamos hacer eso? O sea, de verdad nos paramos y pensamos en, en eso. Ahorita les voy a pedir que hagan un ejercicio y es que, bueno, los que nos conocen ya en escuchado este tema, hágan, háganlo igual. Eh, pero si les presentan por primera vez, la palabra autocompasión que, le hacen, eh, que les hace pensar. Yo no sé si ti te pasa esto, Cari, pero para mí entender esta palabra fue súper, hiper, mega difícil. Eh, uh -huh. Cuando yo estaba en la carrera, Andrés, ¿sabes quién es Andrés? Uh -huh. Andrés Sanz, ah. uh -huh. ok. Eh, un profesor que está un poco loquito, pero lo queremos. Eh, él nos mandó una lectura que para mí ha sido de las lecturas más significativas y con las que me enamoré más de este enfoque para atender. Eh, y en ese enfoque implicaban la autocompasión como en, no sé, ponte 50 páginas. Y yo decía, bendito Dios, ¿por qué Carrizo esto es tan importante? Y recuerdo que la lectura lo que te iba era sacando del papel de víctima. Tal cual. Y te iba, te iba explicando como, amigo, si no aprendes a escucharte, entonces no puedes ser autocompasivo, pero tampoco puedes ser funcional. Hablaba hasta de la capacidad de que mientras más autocompasivo estoy, más cerca estoy de un proceso de autorrealización. Entonces, creo que el primer enfoque y la actividad que les decía era eso. Cuando les presentan enfrente la palabra autocompasión, ¿qué les hace pensar? ¿Cuál es su primera impresión cuando, no sé, pregúntenselo también a alguien que no haya escuchado eso, está cool. Ser autocompasivo, la autocompasión, ¿qué te hace pensar? Y se van a dar cuenta que pareciera que tiene que ver con lástima. Porque todo lo que nos acerque a ser vulnerables, aparentemente nos aleja del ser funcionales. Sí, y que justamente por eso... Eh, en algún momento cuando lo he
1: llegado a hablar es como, no, pero eso es ser permisivo eso es este eh, casi que, que darme una palmadita porque lo estoy haciendo muy mal y entonces me quedo allí y es donde, epa, en hasta qué punto estamos hablando de que la autocompasión la relacionamos con papel de víctima con que me quedo allí estancada, sentada sin hacer nada porque estoy siendo autocompasivo y eso no es ser autocompasivo Justamente de eso va el día de hoy, de que podamos entender que el que yo me escuche no me da este latigazo por las cosas que estoy haciendo, sino que comprendo en el momento en el que estoy porque estoy haciendo las cosas de esta manera y quizás más y planificar para que adelante puedan salir mejor, es
0: ya ser autocompasivo. Sí, me hace pensar mucho en esto de cómo eh, uno de los primeros roles que aprendemos en la vida es el de víctima Uh -huh. Siempre que digo esto, la gente me queda viendo con un poco de odio, porque como que odian esa palabra. Eh, pero la verdad es que es así, o sea, voy aprendiendo en la vida que desde ese rol este, algún beneficio tengo. Ojo, no estoy diciendo que sea bueno o malo, ¿qué? Solo estoy diciendo que es un rol. Eh, y pareciera que entonces la persona que es autocompasiva está poniéndose desde la víctima, desde el pobrecito yo, y eso no le permite ejecutar, y creo que se aleja mucho de eso. Creo que una persona que es capaz de verse y escucharse... Eh, si sí, sí, va a estar mucho más atento a sí mismo y como está atento a sí mismo puede desenvolverse de mejor forma eh, que... básicamente dime acá
1: no, que creo, te iba a decir que justamente una de las cosas que se relaciona con tener tanta molestia esta palabra es porque muchas veces nos hemos visto allí y decir como le tenemos como eh, tenemos como este rol ya estigmatizado es como yo no puedo pasar por eso y cuando lo identifican es como Oh, ¿qué hago ahora? Nada, no, salir de allí una vez que lo identificamos buscamos la manera justamente de salir de ese rol de víctima que a fin de cuentas así como lo dijo Melanie fue el primero que aprendimos y muchas veces lo vivimos el detalle es empezar a reconocerlo y de qué manera pues sobrepasarlo ya, leí
0: hace poquito, muy poco y quiero, le voy a decir un, eh, siendo yo bien imprudente algún capítulo del podcast ab ab abordaremos este tema y era la fobia al victimismo, uh -huh. me volvió la cabeza, uh -huh. como en estos tiempos se tiene fobia al victimismo, o sea una persona que es víctima, ay no, qué pendejo, qué tonto, ta 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 ta, y me pareció súper interesante, o sea literal, eh, se va desarrollando en nosotros una capacidad de rechazar inmediatamente Aquella persona que es observada como víctima. La estigmatización, porque es que es lo mismo, lo llevan al extremo
1: y se, se nos olvida la comprensión de lo que está pasando a la persona en el momento, de cómo se puede pues acompañar a la persona para que pueda también darse cuenta y poder salir de ahí, sino simplemente ya es como si decidieran, como si quedarse o, o llegar a ese rol es una decisión, bueno, sí y no, <ríe> y como que nada, lo decidieron y, y se quedan ahí y ya está como inertes, uh -huh. como que no se mueven como que nada, y es, es, es más complejo
0: que solo eso, ¿no? Totalmente, así que está interesante hablaremos todo un capítulo de eso pero entonces volvemos acá, esto no se implica de victimizarse, se eh, implica mucho, mucho, mucho el escucharse y bueno, sí, cuando uno tiene un día pesado uno se siente mal y eso está bien volviendo al episodio de la semana pasada uh -huh, Vieron, aquí entonces, uh -huh. todo, conecta todo conectado por eh, eh, entonces bueno, va por ahí, va implica el escucharse, implica el entenderse, y voy a hacer mucho hincapié en esto, y es, porque es uno de los primeros conceptos que se trabajan en psicoterapia. Cuando vamos a terapia vamos a decir todo lo que está mal, bueno, para eso te pago, o sea, para ajá, que me ayudes a que ajá. esto no esté de esta forma, ¿sí? Y se me olvida, por ejemplo, que no pasa nada si eso está mal, pero sobre todo que hay un montón de cosas buenas que también existen y pareciera que lo otro lo anula. Cuando yo tengo la capacidad de trabajar desde la autocompasión, básicamente estoy diciendo bueno, Melanie, eh, si sí, hoy tuviste un mal día hoy, o esta característica tuya está terrible o esto tienes que manejarlo y trabajarlo o lo que ustedes quieran, pero también mañana puede ser un día mejor, pero tranquila que hoy te puedes dar este espacio para descansar. Es decir, tengo la capacidad de no solo verlo como un problema, cada una de las cosas que me, que me suceden, sino como parte de nuestra humanidad. Uh -huh. Esa humanidad que nos hace ser eh, vulnerables de alguna, fo eh, de alguna forma. Así que, si algo voy a hacer hincapié, como les decía ahorita, es esto de pilas con que esto no implica eh, sentimiento de debilidad, de pena, de lástima, del pobrecito yo, sino más bien eh, nada, la capacidad de poder observar eso y a través de esa observación quizás darme un poquito respuesta a aquello que necesito trabajar. Sabes que ahorita record recordando una de las, de las
1: Palabras que también se tienen como estigmatizadas justamente es en la vulnerabilidad. No, yo no soy vulnerable jamás, yo no puedo ser. Y, y negarnos a ser vulnerable básicamente es negarnos a ser, porque el detalle de yo exponer mi vulnerabilidad y de allí empezar a trabajar es también lo que nos permite crecer, asumirnos también como vulnerables. Eh, que viene del, del del capítulo anterior de no está mal, que estemos mal, saben, sino que está bien que también nos demos cuenta de qué pasa cuando estamos vulnerables y qué y qué es lo que me lleva a mí a estar vulnerable. Entonces, en la autocompasión justamente viene de, de aceptar esto, de que también tenemos limitaciones, tenemos vulnerabilidades, vulnerabilidades, perdón, y el, el aceptarlas me va a ayudar también a cuando no consigo, por ejemplo, una meta a, al primer intento, no me entrego al fracaso y vivo el fracaso desde lo peor del mundo, sino decir, ah, bueno, está bien, es algo que era retador para ti, es algo
0: que quizás no manejabas del todo, pero vamos a intentarlo una vez más. Totalmente. Eh, me parece que eh, con esto de la vulnerabilidad, el, el no, no, no importa si está bien o no, es que no hay forma de no serlo. Exacto. No sé si me entienden. Me vuelve vulnerable hasta la misma defensa que no me permite sentirlo. Eso no quiere decir que aquí adentro estoy sintiendo algo. Y es de ahí de donde nacen muchos de estos ataques de pánico, ansiedad, estrés y todas las cosas que ustedes quieran poner enfrente. Eh, porque se exacerba esa conducta que me hago el loco y no quiero escuchar. Entonces, cuando hago las paces con ser vulnerable, creo que implica esto de ser autocompasivo. Ya de por sí está como dentro. Si sí, entiendo que puedo ser vulnerable, entiendo esto de que puedo llorar eh, y entiendo esto de llorar o estar muy feliz y ambas cosas están igual de bien creo que ya estoy siendo compasivo conmigo de hecho creo que cada vez que ustedes escuchan estos episodios ya están siendo compasivos consigo mismos que parezca loco uh -huh. porque creo que tiene que ver con esa capacidad de, déjame ver que me resuena de eso que dicen estas dos muchachas aquí y ver cómo eso me funciona y eso ya es ser autocompasivo entonces no crean que esto va como un nivel superior y tal es difícil, sí, como ser constante todos los días con esto eh, sí creo que lleva mucho tiempo eh, organizarlo y hacerlo parte de mi vida. Pero también empieza por los pequeños detalles. Por esa primera vez que fue terapia, por eso escuchar esto, por hacer uno que otro ejercicio de esos que veo en Instagram. Yo siento que Instagram es una herramienta poderosa para eso. Si bien es beniatrogénica en algunos casos. Gracias. Eh, en otros también puede traer, en otros también puede traer eh, cosas valiosas. ¿sí? Hay una que otra cosa. Aunque okay, bueno, hoy al finalizar les he hecho un cuento de esto de ser autocompasivo y algo que vi en internet hoy. Eh, lo voy a anotar aquí para que no se me olvide y sales ese cuento, por favor. Eh, pero en líneas generales, ahorita les vamos a decir tres componentes de la, de la autocompasión, ya se lo hemos venido diciendo, pero como para que vayan entendiendo entonces por dónde va esto. Uno tiene que ver con la autoamabilidad. A mí no me gusta mucho el auto, o sea, tiene que ver con la, auto con la amabilidad hacia uno mismo, sí. Entonces, ser automable, como les decía, tiene que ver con esto de poder hacerme esas mismas preguntas que hago allá afuera, hacérmelas Ajá. a mí mismo. Es la misma forma en la que pregunto, veo cómo está el otro ser humano, tratar de verlo eh, conmigo mismo, lo que me permite trabajar mucho autoexigencia, autocrítica y un montón de autos que son bien, bien, bien eh, difíciles. Por ahora me interesa mucho eh, en que esto vean, esto del lenguaje interno, que ya también lo hablamos Cari y yo, en un episodio del podcast uh -huh. en eso del cómo se hablan y la implicación que tiene eso con su propio eh, proceso autocompasivo sí esto de la humanidad compartida que es eso de lo que le decíamos de ser humanos de ser vulnerables en mientras voy entendiendo eso voy poniendo manejarlo y por último y para mí la más importante es la atención plena o esto de vivir aquí ahora que se lo hemos dicho un montón de veces y que bueno es quizás una de las cosas más complejas pero para mí más significativas a nivel de cuidarnos eh, una persona que es capaz de de vivir aquí ahora es capaz de pararse revisarse ver qué necesita ver qué está suficiente y poder seguir sí implica mucho la conexión que tengo conmigo mismo uh -huh. y que justamente estos tres componentes como ya los habíamos dicho
1: eh, anteriormente pero puntualizarlos para que queden pues clarísimos es justamente detenernos siempre y verificar cómo vamos el ser amables como lo somos con las demás personas, también aprenderlo a hacer con nosotros mismos y recordar nuestra humanidad siempre. Y que así como lo vemos en el otro, tenemos la posibilidad de decir, ah, mira, es que tiene esta limitante de acuerdo a esto y esto y esto, también podemos verificarlo hacia nosotros. A todas estas, ¿para qué? O sea, ustedes dirán, ajá, Karina, Melanie, yo puedo hacer autocompasidad, ¿de qué me va a servir? ¿para qué me va a funcionar a mí ser autocompasivo? Primero, una de las cosas que busca la autocompasión justamente es llevarte más y acercarte más al bienestar, ¿no? Justamente en, el, en este sentido de y, y haciendo como un, una conexión con el inicio del episodio de hoy, cuando hablamos de verificar cómo va tu año esto también sirve para hacer la verificación de cómo voy, cómo estoy por lo tanto nos puede ayudar hasta combatir tal, tales cosas como procesos depresivos procesos de ansiedad o de estrés, porque hago verificación de lo que tengo, no solo desde la carencia, sino hago verificación de lo que también estoy haciendo y lo que tengo. Nos, este, nos ayuda a enfrentar las problemáticas que estamos teniendo, pues con mayor, o sea, con mayor capacidad de verlo, saben, cuando les decimos que los vean desde otra mirada porque bajamos un poquito en lo que es el perfeccionismo, porque le damos un poquito más de, de, de realidad en relación a nuestra humanidad, a lo que tenemos, a nuestra vulnerabilidad, porque ayuda a bajar también las preocupaciones y a querer soltar un poco el control, porque también soy autocompasivo y comprendo que no tengo el control de todo y si lo quiero tener, que implica el querer tener el control de todo? El conocerme también. Este Esto va a ayudar también a que nuestras relaciones interpersonales mejoren de qué manera porque si soy otro compasivo y conmigo también como lo estoy diciendo con el otro y me ayuda pues ya una esas cosas se los hemos dicho muchas veces no eh, a medida que yo voy mejorando conmigo las relaciones las relaciones de afuera también se ven alimentadas de una buena manera me ayuda a eh, pues gestionar un poquito el estrés de los de nuestros factores estresantes de nuestros factores incluso de nuestras frustraciones porque me estoy escuchando y me estoy comprendiendo, estoy siendo compasivo conmigo. Aumenta la empatía sí, porque nos ayuda justamente a, a empezar a sentirla hacia nosotros y así también a cómo la sentimos con el otro. Mira, cultiva el diálogo interior, que era lo que veníamos hablando desde hace dos episodios, porque para que sea mejor, ¿no? Para que sea como más llevadero, para que sea desde un, una relación basada en el amor, que es la que siempre deberíamos pues, apuntar a desear, y entonces si la relación de nosotras, de nosotras mismas, es basada en el amor, pues mucho mejor. Nos ayuda también a crecer como personas, y bueno, suena así como todo muy hippie, ¿no? y eso te lo permite la autocompasión. Bueno, efectivamente, cuando vamos valorando y vamos creciendo nosotros como persona individual e internamente, sí, efectivamente eso se ve reflejado en
0: el afuera. Eh, sí, pues la única forma de vivir bien afuera tiene que ver con la capacidad que tengo de estar en paz adentro. Uh -huh. Y una persona que vive martillándose todo el tiempo, imposible que pueda expresar otra cosa afuera, aunque pareciera que eso es fácil. Eh, creo que una vez hablamos aquí de lo que era ser simpático y ¿cuál era el otro acá? Era, oh, uh, tiene que ver con la forma en que eh, soy para todo el mundo, pero no conmigo y cómo uh -huh, eso sí uh -huh. o sí se ve. O sea, la capacidad que, eh, si no tengo capacidad de ser bueno conmigo, es muy difícil que haya fuera por expresar algo más.
1: Sí, en ese momento hacíamos y distinción
0: siempre. de simpatía y empatía. <risa> esa misma era, esa misma era. Eh, qué raro que tenga que ver con esto, mm -hmm. ser empatía. Mm -hmm. eh, nada, eh, tal y como le decía Cari, cualquier cantidad de beneficios tiene Para mí, y sobre todas las cosas, es que muchas veces estamos tan enfocados en lo malo que nos pasa, tan enfocados en estar en modo automático que me voy perdiendo de sentir, tal cual. Vivir autocompasivamente me permite ir dándole respuesta a las cosas, respuestas que no tienen que ser soluciones inmediatas, pero respuestas, porque la incertidumbre es una de las, de las emociones humanas de mi punto de vista más difíciles, o sea, el no saber cómo seguir, ni dónde viene, no, 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 ni siquiera visualizar alguna certeza, es lo que nos hace vivir más complejo. Y la autocompasión nos hace vivir en el presente, y bueno, ya saben que siempre les hablamos de la aquí y la ahora, eh, una diferenciación o una eh, diferencia fundamental de, entonces, esto de la autocompasión con la lástima o la autolástima, qué palabra tan horrenda, eh, <risa> tiene que ver con que no nos vemos como una víctima, nos vemos como un ser humano al que le pasan cosas. Exacto. Y esa pequeña diferencia parece, miren, una tontería, pero es de aquí al cielo. Porque yo no soy una víctima y como no soy una víctima, yo puedo entender que voy a tener la capacidad de salir de ahí. Pero cuando yo eh, siento lástima, cuando yo siento pena por lo que me está sucediendo, pasamos al otro extremo, donde solo responde, ah, pobrecito yo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? pobrecito terrible para mí, sí. Es alguna frase, pueden ser, al que le resuenen estas frases, vayan a terapia y revísenlo, por favor. <risa> por favor. Porque las cosas siempre me pasan, las cosas malas siempre me pasan a mí. Soy un perdedor, o siempre seré un perdedor, perdedora. No es justo lo que me pasa. Dios está para todos menos para mí. Ah, la frase esta y creo que un par de personas que me conocen están cuando se van a se la diga: y es, Dios da batalla a sus mejores guerreros. Creo que es así, pero solo me las está dando a mí, Dios, búscate otros guerreros. Dios mío, santo por Dios. Yo no voy a decir nada con eso, yo solo les estoy diciendo frases al aire lleno. Eh, yo simplemente no soy una de las personas que tienen suerte todo es mi culpa, no soy suficiente aquí entran dos cosas, el diálogo interno que obviamente nos está tirando para abajo
1: Totalmente. tanto como se puede
0: eh, y por otro lado entonces cómo puedo ser compasivo si yo siento que soy una persona que solo puede atravesar de esta forma como una víctima ninguna, no. nunca jamás va a ser una posibilidad porque yo entiendo que soy consecuencia de los actos externos y que nada tiene que ver conmigo no sé si me entienden, es decir, soy víctima cuando está totalmente alejado de mí o fuera de mi, de mi capacidad de verlo, ¿sí? Pero soy compasivo cuando entiendo que como ser humano puedo pasar por estos procesos y eso también está bien.
1: Exacto, viene desde incluso de, del accionar, porque como víctima no puedo hacer nada ya que afuera nada me lo permite y, y ya está, eh, la... Cuando soy víctima, la responsabilidad la coloco a la sociedad, al mundo, a mis padres, a mis amigos. ¿Y qué es lo que tengo yo? Cuando empiezo a ser autocompasivo, digo, sí, bueno, efectivamente el sistema no sirve, pero ¿qué voy a hacer yo para ello? Eh, y digo, ah, mis limitaciones son estas y puedo hasta esto. Y si hago esto y hago esta otra prueba por acá, tengo mayor posibilidades. Entonces, esa, esa es como la, la diferencia... Más importante de ver la lástima y la autocompasión. Eh, la autocompasión te permite avanzar. La lástima te regodea y te ayuda a regodearte y quedarte allí en, en ese saquito
0: sentado diciendo que no puedes. Me parece importante como a este punto ver esto de, entonces, ¿qué pasa si no soy autocompasivo? Uh -huh. ¿Cómo se ve en mi vida o cuál puede ser la consecuencia de... No tener la capacidad de ni siquiera decirme hola, amigo, ¿cómo estás? piensen en, en este momento una persona que no es capaz de, de saber decir estoy triste, estoy feliz, estoy lo que sea, estoy sintiendo en realidad cómo puede estar llevando su vida. ¿Qué puede estar pasando con, con esa persona? Si se dan cuenta, es muy poco probable que esté conectando y disfrutando con lo que pasa para su vida. Uh -huh. Porque así como nos pasan cosas malas, chimba terribles, sí, esto de ser humano, también pasa cosas muy buenas. Entonces, si yo no soy autocompasivo, no existe forma de que pueda haber algo más que no sea el estar en la bolita de Hansel corriendo y ya está. Porque como no estoy pendiente de qué es lo que estoy sintiendo, no hay forma de darme una respuesta positiva, pero miren, ni para lo bueno ni para lo malo. O sea, simplemente no existe.
1: ¿Saben cuál? Una de las cosas que me preguntaba de todo esto es, ajá, yo cuando ya no estoy siendo autocompasivo, no estoy siendo compasivo conmigo, sino que me estoy de verdad teniendo lástima es, ¿Qué te está permitiendo eso? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el, el precio que incluso estás teniendo que pagar por eh, no saber o no, no afrontar esto del papel de víctima que, que bueno, en el que de, estás? O sea, ¿hasta qué punto está funcionándote eso? ¿Qué precio como persona de tanto dolor te está generando el no decir bueno, ya es hora de responsabilizarme de todo esto y ver de qué manera puedo
0: solucionar? Lo difícil de esto eh, lo difícil de por lo menos escucharnos, vuelvo a, yo he conocido personas que no son capaces en su discurso de decir una emoción uh -huh. aún sabiendo que están no, no hablemos de amigos, que eso también existe, pero aún sabiendo que están en consulta psicológica, no son capaces eh, de decir una emoción y esa no capacidad tiene que ver obviamente de su propia historia de vida, de cómo crecieron de cuáles son eh, las cosas importantes en la vida, ¿sí? porque ya si hablamos de los deberías, nos quedamos aquí el resto de de la tarde hablando, pero como aprendo a defenderme con el mundo describiendo cosas, diciendo todo lo externo, pero no como ser humano, o sea, las primeras sesiones siempre son hago esto, hago esto tengo esto, esta es mi familia, esto es lo que tengo, pero nunca él me siento de tal forma con relación a cualquiera de esas cosas, uh -huh. yo creo que está bien interesante el hecho de, de de hacer un stop y pararnos a ver qué siento, o sea, solo eso pregúntense hoy si pueden, ponerle una palabra cool. Si no, entonces hay que hacer un ejercicio interesante. Porque la autocompasión nace de la emoción. O sea, si no estoy capaz de saber cómo me hacen sentir las cosas, entonces quizás ahí comienza todo el problema de, con esto. Así que creo que la mayor indicación con todo este tema vamos por ahí. El aprender a entender eh, por qué la autocompasión es tan importante y por qué es como la única forma de, en realidad ir caminando hacia esto de ser más auténticos y por lo menos escucharlos. Ajá. Uh -huh. Tal cual,
1: recordar siempre la lástima hacia nosotros mismos, esto nos mantiene este en un nivel de querer controlar y evadir lo que realmente está sucediendo. Mientras que cuando somos compasivos, uh -huh. cuando somos compasivos con nosotros, nos vemos más desde, desde esta relación de amor que nos, con nosotros mismos que nos permite avanzar, que nos permite decir, ok, vamos hacia adelante. Ahí es donde pueden ver la diferenciación y de dónde se están parando. A ver si están siendo, eh, man están sintiendo auto lástima hacia ustedes o están siendo autocompasivos. Sí,
0: y, y creo que como para ir dándole un enfoque global a esto, también quiero que entiendan algo y es que no porque nosotros hoy les decimos que sean autocompasivos, ustedes tienen eh, que, que solucionar todo lo que pasa aquí adentro. Es decir, Exacto. aquí lo que estamos aprendiendo es a escucharnos, ¿sí? pedir ayuda siempre va a ser un plus para tratar de ir entendiendo, porque no, no las sabemos todas y menos de buenas a primeras. Uh -huh. eh, pero no es lo mismo pedir ayuda a pedir que alguien más haga las cosas por ti, son dos cosas distintas. Totalmente. La autocompasión nace del principio de yo entender que mi vulnerabilidad es mía y yo la puedo trabajar. Buscar ayuda afuera no es, y esto me ha en varias oportunidades, bueno, pero dime cómo hago para dejar de sentir uh -huh. esto. Uh -huh. Entonces la autocompasión nace de la capacidad de yo verme desde esa perspectiva que quede claro, eh, me parece súper importante que eso sea como lo que esté sobre la mesa. Eso eso del pedir ayuda es
1: tan importante porque a veces es no, yo para qué voy a pedir ayuda si este yo no quiero generarle a la otra persona, lástima incluso, entonces no 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 totalmente, se, no, se, no, se, no se pide ayuda para que la otra persona te resuelva incluso se pide ayuda para tener otros puntos de vista, saber de qué manera abordarlo no no que les hagan
0: o que nos hagan lo que nosotros esperamos, bueno, ¿por dónde pueden comenzar a ser autocompasivos como para ir cerrando? desde mi punto de vista una buena forma de, de, de comenzar es esta de preguntarme simplemente, hola ¿cómo estás? Uh -huh. ¿cómo te sientes hoy? qué pregunta tan, tan tan sencilla, ese cómo te sientes hoy y ver qué pasa, me siento cansado, me siento tranquilo, me siento feliz me siento más o menos, ah qué bueno me alegra por ti que eso esté bien básicamente hacer lo que hago por otros cuando uh -huh. se paren y vean que eso lo hacen por otro, creo que eh, van a comenzar a sentir esto distinto. Ah, no, mira, me duele la espalda. Epa, estoy buscando de, no sé, me hice un super baño y me eché un gelcito allá atrás. Y eso como me impulsa mañana a pararme con, uh -huh. con mucha mayor energía para seguir haciendo mis actividades. Uh -huh. eh, creo mucho en esto de hacer llamados a tierra. Llamados a tierra que solo
1: tienen que ver con preguntas. Uh -huh. Llamados a tierra que tienen que ver con preguntas y con sentidos. Sentidos, háblense de nuestros sentidos, de nuestro, de, de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Llamadas a tierras es que nos ubican en el presente, llamadas a tierras es que nos traen a la hora de nuevo y dejamos de estar en el futuro generando una ansiedad muy fuerte o en el pasado pues cargándonos de, de nostalgia que nos puede llevar a la depresión.
0: Exactamente. Así, que, Así ya, que
1: bueno, ya saben por dónde señales, comenzar.
0: Ajá, exactamente. No, que comience por ahí y que bueno, que nos dejen sus comentarios o nos digan si, que no entendieron, que entendieron si pudieron comenzar a ser autocompasivos. Creo que este es un tema que da y uno de los más importantes para el día a día. No sé, la semana pasada hablábamos de estar bien, no estar bien. Ah, bueno, eso puede pasarme en un momento, pero la autocompasión nos lleva todos los días. Entonces quizás pueda ser un ejercicio más repetitivo y más centrado en ustedes. Ahí está. Bueno, ya saben, ya saben por dónde
1: comenzar. Y si no y si todavía no saben, pues ahí están para que nos escriban.
0: Es así. Así que bueno, esperemos que tengan una bonita semana, que puedan conectarse con este tema y cualquier cosa saben nuestras vidas de encuentro. Cuídense mucho. Chao.